0: Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi, yaklaşık 50.000 vatandaşımızı kaybettik, binlerce yaralımız var, hala bulunamayanlar var, enkaz altında olanlar var, enkazların kaldırılmadığı alanlar var, Türkiye'nin büyük yer aldığı deprem bölgelerini biz de Medyaskop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serimizde Medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü konuğum Karamanmaraş'a giden Hıdır Göktaş, Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş benimle birlikte. Hıdır abi merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin hepimize.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, Hıdır abi sen Enes Berk Gök'le birlikte Kahramanmara'şa gittin. Deprem olur olmaz. Sabah hemen yola çıktınız, siz gittiniz Kahramanmaraşa e, İlk izlenimlerin nelerdi?
1: şimdi ilk izlenim derken tabii yolculuğu anlatmam gerekiyor. O günün nasıl bir feci gün olduğunu tanımlamak gerekiyor. hep söylüyoruz 4 20 civarında falan işte deprem olmuş. Ben bizim Kaya Heyse'nin yani yönetmenimiz onun WhatsApp mesajından gördüm piandım uyandım bilmiyorum nasıl oldu. Gördün Kaya ile hemen konuştuk. Depremin şiddetinin çok büyük olduğunu öğrenince 7.4. O zaman dedim hemen yola çıkıyorum. O iyi olur dedi ve biz 6.30 6.40 civarında Enes Ankara yolu'dan buluşup yola çıktık. İlk başta yol normal fakat bir yerden sonra Niğde'yi geçtikten sonra fırtına tipi sis hani 30-40 km hızla ancak gidiyoruz. Yol bitmiyor. Böyle bir şey. Adana'yı geçtik biz. Adana'dan otoyoldan çıkıp Nurdağ üzerinden Maraş'a gitmek istiyoruz. En azından otoyol açık olurdu düşüncesiyle. Planımız öyleydi. Yine Maraş'ta olan arkadaşlarımla da o sabah konuştum hemen. Yakınları deprem bölgesinde olanlarla. öyle bir ön bilgi de aldım. En rahat yol o olduğunu söyledi. Fakat bitmiyor yol. Böyle bir durumda gidiyoruz. E sonuçta e, mazot alabilmek için bir de durduğumuzda saat bir buçuk civarında Adana otoyol çıkışlarında bir yerde e, bu sefer ikinci deprem oldu. O, tabii biz depreme yakandık ama onu artçı olarak alıyoruz. Hiçbir şey bildiğimiz yok. Radyodan bir şey duymuyoruz. Telefonlarımız çekmiyor, internet çekmiyor. Onun 7.6 şiddetinde farklı bir deprem olduğunun farkına. Gece Maraş'a vardıktan çok sonra Ankara, arkadaşlar söylediğinde vardık. Yani iletişim sorunu da var orada. Başladı iletişim sorunu. Murdana yani yaklaştık. Tam Maraş'a bir saatlik yolum kalmış ve ben de e, ulaşabildiğim kısa sürelerde saat 3 civarında ilk haberi, ilk görüntüyü geçebileceğimi e, söylüyorum bu İstanbul'daki, Ankara'daki arkadaşlara. Fakat Riyadüğün çöktüğü haberi geldi. Trafik gelipten yarım saatte gittiğimiz yolu üç saatte geri dönüp işte orada bilenlere sorduk yani Maraş'a nasıl ulaşıyorsunuz işte Kadirli Andırın üzerinden dağ yollarından gideceksiniz diye işte Adana Kadirli oradan Maraş Andırın yollarına vurduk işte gecenin bir yarısı oradaki e, konuştuğumuz kişiler yolda yol sorduğumuz kişiler hani özellikle Andırından sonra gitmeyin gece yarısı diyor. yani hava karardı çok kötü tipe olur diye e, tabi Devam ettik yola fakat ne kadar haklı olduklarını gördük. Çünkü hani 20-30 kilometrelerde sis lambaları, dörtler falan yanıyor. Bir 5-6 araçlı konvoy gidiyoruz birbirimizi takip ederek. Maraş'a vardığımızda yine inanılmaz bir yağmur, karanlık, ışık yok, göz gözü görmüyor. Sabahların farlarından başka ışık yok ve e, bina göremiyoruz. İşte bir yerden döndük e, ve girdik. Yani Maraş ben Maraş'a kaç yıl önce, 20 yıl önce falan gitmiştim. En son hatırladığım çok da değişmiş. Bir yere girdik ve orada hani yerli bir olmuş diyeyim. Hani çatı falan kalmamış, bir toprak yığına dönmüş binalar var. İnsanlar kazacak bir şey arıyorlar, yardım arıyorlar, iş arıyorlar. Yok, hiçbir şey yok. Kendi imkanlarıyla insanlar bir şeyler kazmaya çalışıyor. Ama kazma kirekli o betonların gerinden oynatılması mümkün değil. Bırakın kaldırılıp çıkarılması orada. E bir taraftan daha depremi iki saatleri yani iki saatleri derken yine üzerinden 12-13 saat geçmiş çünkü biz 13 saat ulaştık ki Maraş'a. İki saat depremden iki saat sonra yola çıktığımıza göre yani 16-17 saattir insanlar hiçbir yardım ulaşmadan orada bir kendi yakınlarını bulmaya, çıkarmaya çalışıyorlar kendi imkanlarıyla ya da binası az yarım yapmış, tam yıkılmamış insanlar çıkmışlar. Diğer enkaz altında kalan komşularına, yakınlarına yardım etmeye çalışıyorlar ama hani çabalıyorlar sadece. Sonuçta yine hani yakın kolay da işte olabilen insanları çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkarıyorlar. İşte mesela bir aile çıkmıştı. Büyük kızı içeride kalmış çünkü ayağa kolonun altına sıkışmış. Onu çıkartamıyorlar. Baba tekrar içeri girmiş ve onun başında bekliyor. İşte şey korkmasın diye. İşte o bir hak, evet polis arama kurtarma ekiplerinden birileri vardı o sıralarda. Onlar geldiler. İlk onları çıkardılar. İşte Enes onları çekti. O sırada birisi geldi. Ya dedi bakın işte enkazdan yakınımın sesini duyuyorum. Bir bakın hani bir yere ulaşın diye. O sesi bize duyurmaya çalışıyor ki. Yani biz gazeteci bir ulaşıp söyleyebiliriz de belki yardım gelir. Yani herkes bir diğerinden medet bulunuyor ama hiç kimsenin kendine faydası yok. Öyle bir durumda. Hani bizim de yok. Çünkü biz de e, o sırada e, duyduklarımızı, gördüklerimizi, çektiklerimizi haber olarak iletelim istiyoruz ve onları iletemiyoruz. Yok. İletişim tamamen kesilmiş. Sinyal bulamıyoruz. Ne yapabiliriz? Enes abi dedi yukarılara doğru bir yere çıkalım ve hani belki bir yerde sinyal yakalarız. Bir şekilde hani şey e, Denedik işte bir yerlerde sinyalin çektiği yere dur diyor. Ben duruyorum. Arabayı da ben kullanıyorum o şeyde. Çünkü e, araç kiralamak falan zaman kaybettiği için atladık arabaya çıktık. Yani böyle bir şey. Bir yerde yakaladığımızda işte ne bileyim 30-40 saniyelik görüntüyü 15-20 dakikada zor gönderiyorlar. Yani böyle bir şey. Neyse ki bir iki bir şey gönderdik. Tekrar indik aşağıya başka yerlere. Bulunan. Hani o Maraş'ın ilk hali Anlatılabilir bir şey değil. Yani öyle bir durumda. Ve hani işte yolda kar tipi vardı ve orada da, Maraş'ta da yağmur, hani sicim gibi yağmur yağmur. Böyle bir şey. 5-6 saatlik bir yağmurun altında çalıştık. Gece 2-3'e kadar falan çalışıp şey yaratıları gönderdik. Sonra bir yerde artık şey durup, durup dinlenelim dedik. E tabii yatacak yer yok, kalacak yer yok. Sonuçta e Depremden de kurtulan evini yolunu kaybetmiş herkesin yaptığı gibi işte çadır da yok, oruçlarla işte Arabada, araba işte çekti arabayı bir yere. Hani sağımıza solumuza baktık, hatta en az ortada bir elektrik direği gördük. Abi bu direk direğin yanında da olmasak diye hani biraz daha uzaklaşık yanımızda, yeremizde hiç üzerimize düşecek bir şey olmayacak şekilde arabayı park ettik ve onun içinde uyuduk ee, ve e, tabi. E, Gıdalar yiyecek, içecek hiçbir şey yok. İşte ben muhtemelen biraz hem yaşım etkisi hem gazetecilikte esmiş olmanın etkisiyle olacak birçok çünkü savaş, deprem, maden kazası falan da izlediğim için geçmişti. evden çıkarken ince de olsa birkaç battaniye atmıştım arabaya ve yolda da benzinlikte biraz su, bisküvi, meyve suyu gibi şeyler almıştık. Onunla şey idare etmeye çalıştık. Ben işte şey işte bir atlıyorum ama dört gün mesela şey işte bu yanımıza aldığımız işte sütle işte meyve suyuyla bisküviyle idare ettik ancak dördüncü günün sonunda nerede ah, pazarcıkta pazarcıkta bir çadır kent kurulmaya başlamıştı. Orada işte birileri çorba getirmişti. Hani Tabi biz biraz da utanarak hani şey depremden zarar görmeliyiz. Utanarak gidip hani bir bardak da çorba biz alabilir miyiz diyerek işte gidip dört gün sonra işte bir bardak mercimek çorbası sıcak bir şey olarak midemize girdi. Hani böyle bir şey. Böyle bir durum. Fakat sonuçta işte yine ikinci gün aynı manzara, üçüncü gün aynı manzara dediğim gibi işte ancak... E Dördüncü gün itibariyle işte bir şeyler biraz gelmeye başladı. işte iş makinası sayısı arttı. işte çadırlar gelmeye, kurulmaya başladı. gibi yerlerden işte en büyüğü devletin işte, işte Afad, Kızılay, Kızılay en geç gelenlerden sanıyorum. Yemek yerleri kurmaya başladı. Yemekler hem işte birçok yerden duyup işte arabasının arkasına yemek malzemesi koyup gelenler, işte kendi imkanlarıyla girip dağıtmaya çalışanlar vardı. Onlar bir şey yine bize insanların yaralarını sarmaya çalışıyorlar ama burada da en büyük sorun yine organizasyonun olmaması. Çünkü bir yere gıda ve yiyecek yığılıyor, ihtiyacından fazla şey geliyor oraya ve insanlar ortada bırak çamurun ortasında kalıyor. Bir yere ise hiçbir şey ulaşmıyor. Sonuçta bu kısaca özetlemek istediğimde en büyük sorunun bu süreçte benim gördüğüm, karşıma çıkan en büyük sorunun organize olamamak devlet dediğimiz yapının sistemin önceden hazırlıklı olmadığı yani kağıt üzerinde bir şeyler yapılmış tasarlanmış ama hangi anda nereye gidecek ve ne yapacak bu yeteri kadar belirlenmemiş benim gördüğüm anladığım buydu böyle bir manzarayla karşılaştık.
0: E aslında Hıdır abi şunu da sormak istiyorum e, arama kurtarma çalışmalarının geç geldiğini ve koordinasyonsuzluğun ee, çok hakim olduğunu söyledim bölgede. Arama kurtarma çalışmaları geldiğinde etkin bir şekilde yürütüldü mü? İlk başta bunu merak ediyorum. Bunu bütün arkadaşlarıma sordum. Çünkü e, AFAD gönüllülerinin e, iş yapmasıyla gerçekten enkaz kaldırmada birilerinin çalışması arasında fark var netice itibariyle. Hem bunu merak ediyorum hem de yardımlar ne kadar sürede geldi? İnsanlar ne kadar sürede... Barınma ihtiyaçlarını, yiyecek ihtiyaçlarını giderebildi ya da hijyen sorunu siz gittiğinizde hangi durumdaydı? Hangi noktadaydı?
1: Çadır kurulmaya 3. günün akşamı 4. gün falan başlandı. Bir kere o kimisi o kaldırma, enkaz kaldırma iş makinaları falan işte belediyenin şunun bunun yakında ele, ele, ne o, olan aletler eğer çünkü orada bu işi yürütecek kişiler de depremzedi. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta eğer itfaiye görevlisi çalışacaksa ve evi yıkılmışsa ya enkazın altında ya ailesiyle ilgileniyor Şimdi böyle bir de sorun var. Sonuçta bu tür afetlerde e, o bölgeye ilk yardım en yakın bölgelerden gelmesi gerekir. Yani bunun planlanması gerekir. Bunu demeye çalışıyorum. E, sonuçta yine e, işte Eli iş makinası tutanlar falan o mevcut iş makinalarıyla gitmiş bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Fakat burada da yine en büyük yakınma, yani kullanmak istemiyorum bu kavramı, sevmiyorum ama siyasi sahiplerle hareket edildiği hep söylendi. Ya diyor bak bir yerde iki iş makinası birden çalışıyor diyor. O işte şey, belediyede tanıdığı var. Ya o iki iş makinasından biri benim buraya gelsin, çalışsın istiyorum diyor hani. İşte sesi siz de duyuyorsunuz yani çıkarılsa diyor yani ne olur diyor i̇lk iki makine niye orada çalışıyor yani böylesi bir şey de var. Mi? Yani böyle bir karmaşa, kargaşa, kayırma, organizasyonsuzluk yani olabilecek tüm olumsuzluklar ilk birkaç günde vardı. Ondan sonra işte ülkenin değişik yerlerinden yardımlar işte yurt dışı yardımlar gelmeye başladı. O saatten sonra arama, kurtarma biraz daha e, dengeli gitmeye çalıştı. Fakat enkaz çok büyük, deprem alanı çok büyük. E, sonuçta çevredeki bir kişinin e, çıkarılması için çalışan insan sayısı 30-40. Sonuçta o bir kişi kaç saatte çıkıyor? Bazen 3 saatte çıkıyor, bazen 13 saatte çıkıyor. Şimdi Bu tür şeyler de var. Onun için doğal olarak bunlar çok yavaş yükleyen e, işler. Tabii burada e, bir takım çatışmaların olduğuna da tanık olduk. Kurtarma ekipleri arasında da yeteri kadar organizasyon ve sağlıklı iş birliği olmadığını gördüm dedik. Yani işte bir kurtarma tipi gelmiş gönüllü ya da tam onlar işte bir kişiyi bulmuşlar çıkaracaklar. Afat yetkili biziz diye gelip Onların çıkarmaya çalıştıklarına bu arada işte itiş kakış olduğuna anık olduk ki bunların çoğu görüntülere de yansıdı birçok şey hani ya da görüntülere yansıyan ya da bizi ulaşanlar orada yaşananların hani binde biri değil sonuçta bir de tabii istatistikteki kısmı var işte her gün açıklanıyor işte ilk gün dedik ki 11 bin kişi öldü 17 bin kişi öldü 33 bin kişi öldü. 40 bin kişi öldü diye böyle şeyler oluyor ama sonuçta durum şu bizim istatistiki olarak verdiğimiz şey oradaki bir kişinin anası, babası, kardeşi, çocuğu ne diyeyim ben hani canı onu istatistikliğe geçip biliyoruz işte bu binada yüz kişi ölmüş bizim için bir sayı ama o her bir sayı bir öykü, bir insan, onun yakınları, akrabası, eşi, dostu anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir durum. Onun için hani bir sayı deyip geçiyoruz ama sayılar anlatılabilir bir şey değil. Dilim döndüğünce onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çok hani bir durum. Tabii bunların ne kadar sağlıklı olduğu konusunda da yine kuşku var. Ne yazık ki. Organizasyonun organizasyonun olmamasının yanında bir diğer ciddi sorun da güvensizlik duygusu. Son 20 yılda biz bunu kaybettik. Hem birbirimize güvenimizi kaybettik, hem devlete sisteme güvenimizi kaybettik. Burada devlete karşı güvensizlik de hat safadaydı. Tabii bu arada şunu uygulamakta fayda var. Hani siyaset yapmayı bu tür ortamlarda anlamsız bulur. Hem de gazeteci olarak. Burada nesler olmayı birinci e, öncelik sayarım ama e, Erdoğan'ın daha ilk günden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, daha ilk günden kullandığı söylemin e, yapıcı olmadığını, sözcükleri seçerek kullanmaya çalışıyorum, yapıcı olmadığını e, söylemek isterim. Çünkü burada e, devletin en tepesindeki insan adı üstünde, cumhurun başı yani halkın herkesin başı, oyucusu, kucaklayıcısı konumunda olması gereken kişinin kullandığı dil ve üslup ister istemez buradaki yardım çabalarına, çalışmalara da yansıyor ve orada da bir çatışma kaynağı oluşturuyor. Orada da yardıma gelmiş kişiler, ekipler, gruplar arasında ister istemez bu dilin de etkisiyle çatışmalar oluyor. Bu da yine gelen yardımların sağlıklı ulaşması, sağlıklı dağıtılması konusunda sorun çıkardı diyeyim. Yani bunlar başarılamadı orada. Onun ötesinde hijyen diyorsun. Bu en temel sorunlardan biri. Özellikle çocuklar ve kadınlar açısından daha temel sorun. Hani hektar işte bir ağacın dibi bir duvarın dibini bulduğunda bu ihtiyacını giderebiliyorlar. Ama bu kadınlar, çocuklar için çok önemli. Ve insanlar hep gıda göndermiş ama bu temizlik malzemelerini, gerekli hijyenik malzemeleri göndermek akıllarına gelmemiş gördüğüm kadarıyla. Daha önce yine biz gazetecilerin bizler sadece kendimi ve medya sorunu kastetmiyorum. Bölgede çalışan, emek harcayan bütün gazetecilerimiz bir yerden sonra bunu sıklıkla bilgilendirdiler. Hijyen sorununu, hemiz su sorununu, tuvalet sorununu, duş sorununu ki hala duş sorununun çözülemediğini görüyoruz. Bugün de işte e, Hatay'da Kılıçdaroğlu ve Mutfolu oradaydı. Orada birleştiği işte insanlar 37 gündür yıkanmadık e, diyorlar. Hala bu, bu çözülebilmiş. E, örneğin e, bizde orada 5. günde ancak tuvalete girebildik böyle bir şeydi ki biz hani depremden zarar görmüş insanlar değiliz, dışarıya haber için gitmiş insanlarız. Orada o insanların içinde bulunduğu ruh haliyle bütün bunlar birleştiğinde her şey daha yükücü ve daha ağır oluyor. Bu arada tabii dediğim gibi devlete güvenmeyen kişilerin kendi yani imkanlarıyla yıkık işte evlerinin biraz uzağında işte yine o yıkılmış evlerden çıkardıkları odunları işte bir birbirine çakarak çadır demem ne kadar doğru bilmiyorum ama başlarını sokacakları barınabilecekleri bir yerler yapmaya çalışmışlardı. Bunlar da ilk başlarda oldukça yoğundu. E, dağ köyleri tabi burada ya da yukarı mahalleler bu Maraş'ın köylerinde tanık olduğum kavramlar önce anlamadım açık söyleyeyim hani niye yukarı mahalle niye dağ köyün falan diyorlar bunu daha sonra ayırdımına vardım ki o bölgedeki Alevi mahalleleri Alevi köyleri olduğunu aldığım sonra bunlara ulaşmada daha geç davranıldığını da ne yazık ki üzülerek söyleyeyim
0: aslında siz eee Enes'le birlikte gittiğinizde köylerdeki ve e, pek çok yerdeki cenazelere de aslında e, şahit oldunuz. Mesela bir köyün cenazesine gittiniz. Oradaki e, mezarlığı evet. çekmiştiniz mesela. Bize biraz daha bunlardan anlatabilir misiniz acaba?
1: Köyün e, işte hep işte yine eee azarcık işte söylüyorlar. Şükür şükür diye. Hani önce gitmek istiyorum fakat işte Erdoğan 3. E, gün Dördüncü gün mü geldi çadır bölgesine? O nedenle o köye çıkmayı erteledim Erdoğan'ı görelim diye. Fakat bir de Erdoğan deyince aklıma geldi. Biz bir enkazdaydık. Erdoğan gelecek diye oraya gidelim istedik. O sırada TRT de toparlandı. Onlar da gidecekti. Sonra vazgeçtiler. Niye diye sordum. Ya burada kalmamız istendi. Çadır kente gitmeyelim dediler diye. Anlam vermedi tabii ki. Bir yayıncılık tercihidir. Ama oraya gittiğimizde biz çekim yapıyoruz eneste yani dolaşıyoruz bir koruma geldi Cumhurbaşkanlığı korumasıymış siz değilsiniz. Hazetiniz falan dediler. İşte gazeteci istemiyoruz ben dedim basın kartım var yani sonuçta şey olmaz falan deyince ben hani biraz da e, ihtiyar olmanın avantajıyla dedim ben iletişim başkanlığı atıyorum birisini söyledim. Böyle bir var mı yok mu onu da bilmiyorum. E, ben şimdi onu ararım hallederim dedim. Ben şey bağlantı tıklarım dedim. Tamam arayın ona göre dedi şey burada çekim istemiyoruz diye istemiyoruz diye Onun üzerine enstrülmüş şey e, bu zatı muhtereme görmeden biz e, şey gazetecilik faaliyetimizi yürütelim diye ve mesela Erdoğan'ın o e, çadır bölgesine gelişini izleyen pek gazeteci ekibi biz olduk o, istenmediğimiz halde ama diğer tarafta birçok insan orada yurttaş çekiyor zaten hani Şu dönemde çekimini de iletiyor burada tabi e, anlamsız ve e, Saçma bir davranış biçim ama ama davranış biçimi ama yine de bu yasakçı anlayış çok egemendi bölgede. Biraz da bunu vurgulayalım. Ondan sonra bu köye gitmek için de yine bize açık olabilecek bir yolu önerdiler. Yine köyler üzerinden dağlar, tepeler, dereler üzerinden diyeyim. Hani gittik orada bir baraj gülünün üzerindeki yol yol denebilecek halde çıkmış, kırılmış, yükülmüş. Onların üzerinden işte araçla çok zor geçtik. Onları yine görüntülerle e, tespit ettik. Senin i̇şte bir er kar, bir er buz işte güney kızımlar bu sefer kar erimiş, çamur, çamura bata çıkar. İşte bir ortamda e, köye ulaştık. Ulaştığımızda hani manzara anlatılır gibi değil. E, bir sessizlik hakim. Deyikan dört beş kişi sessizce cenaze namazı kılıyor. Ve orada açılmış tukurlar diyeceğim. Hani onlarca sonra işte sayıyı da öğrendim. E, 280-290 aylık bir üç mahalleyli köy, birbirine uzak mahalleler. E, 167 kişi e, ölmüş ve o 167 kişinin hepsini yine köylüler e, çok katlı için evde. bir ya da iki katlı olduğu için onun bu şeyi e, avantajı var. Hepsi kazma küre ellerle çıkarmıştır ve orada muhtar birkaç kişi e, e, e, mahallenin birinin hani ellerin resmini çekeyim dedi, ya görüntü istemedi yani hani, o parmakların her biri bir kazma ucu haline gelmiş yani o kadar sertleşmiş ve o çamurla temastan hani simsiyah hale gelmiş öyle bir e, durumdaydı ve e, en çok e, harap olan e, depremden bir e, Yıkılan köylerden bir tanesiydi bu yukarı Nacarlı köyü. Ve tabii insanlar yine de o duruma rağmen mutebil olmayı, olgun olmayı başarabiliyorlardı. Bu beni çok etkiledi. Kaderci değilimdir ama orada insanlar kader dediğinde onun ne demek istediğini anlıyorsunuz. Sonuçta evet, kader yapılacak bir şey yok artık anlamında. Söylüyorlar bunu ve hani o manzara, tablo anlatılamaz. Hani iyi edebiyatçı ve iyi sinemacı bu tür durumlar için gerekiyor. Bizim bu anlatamadıklarımızı kağıda dökebilmeli ya da sinema perdesine yansıtabilmelik ki biz bunları daha iyi anlayabilelim ve algılayabilelim. Umarım bunu yapanlar çıkar. Çünkü bu acıyı, olanı biteni uzaktan yaşayarak görmek, ekranlarda izleyerek görmek, anlayabilmek mümkün değil. Bir sinemacının, edebiyacının anlatabilmesi lazım ki bir sonraki kuşakların bu tür acıları yaşamaması için neler yapılması gerektiği konusunda Çatışmadan e, zihinsel çaba harcayıp çözüm üretip e, geleceği, kentleri, yaşam biçimlerini buna göre e, organize edebilmemiz, e, evet. ayarlayabilmemiz e, gerekiyor. Sonuçta şimdi dikey mimariden vazgeçeceğiz, yatay mimari diyorlar. Fark etmiyor bu sağlam yapılmadığı zaman, bilim olduğunu yapılmadığı zaman yatay dikey mimari fark etmiyor. Sonuçta bu ikram köylerdeki evlerde yatay mimari hepsi bir katlı iki katlı evler sonuçta anlatabiliyor muyum? Bunların planı projesi, mimarisi, malzemesi denetleyicisi bütün bunların sağlıklı bir şekilde işini yapması ve sistemin, devletin de bunu denetlemesi gerekiyor. Bu kötü lüzumsuz Ranta dayalı belediyecilik anlayışından, belediyecilik ve kamu malı üzerinden zengin olma, sermaye biriktirme anlayışından vazgeçilmeli. Bunun önlenmesi gerekiyor. Yasal düzenleme mi yapılır? Anayasal değişiklik mi yapılır? Ahlaki erdemlerimiz mi artırılır? Bu nasıl yapılır? Bunun yolunu bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Itır abi son olarak şunu sormak istiyorum sana. Biz genç gazeteciler olarak her birimiz böyle bir felaketle ilk kez karşılaştık. Dolayısıyla bizim gazetecilik deneyimimiz de uçsuz bucaksız bir deneyimde. Sadece gazetecilik anlamında değil aynı zamanda insani olarak da bunun vicdani yükü çok çok çok ağır. Çok çok şok etkisi yaratacak şekilde senin de dediğin gibi. Dolayısıyla sana şunu sormak istiyorum. 39 yıllık meslek hayatında böyle bir e, felaketi yaşamış olmak seni nasıl etkiledi?
1: Soruya yanıt işte bu kadar. Soruya yanıt veremedim, bu kadar etkiledi. Bunun yanıtı yok, i̇şte gördüğü gibi işte bu kadar etkiledi. Ben teşekkür edeyim
0: Teşekkür ederim Udur abi Ağabey. Medyaskop, deprem bölgesinde gelişmeleri aktarmaya anbean devam edecek. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ya da web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.